Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'a Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri Wahlul uqdatan milisani yaqahu qawli Segala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah insya-Allah para bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat asar yang telah datang kerana Allah mudah-mudahan kehadiran kita di rumahnya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Adam dengan tetangga Yang intinya tetangga itu adalah orang yang pertama Yang akan menyelesaikan atau membantu urusan kita Sebelum sempat kita menelepon adik kita sendiri Atau kakak kita sendiri Pertama sekali orang yang menolong kita adalah tetangga Makanya jangan pernah menyakiti perasaan tetangga Baik dengan lisan, baik dengan pandangan Ataupun dengan anggota tubuh yang lain Dan ada satu yang tersisa yang belum kita sebutkan Kemarin kita sudah banyak menyebutkan beberapa adab dengan tetangga yang tersisa adalah apabila kita ingin menjual sesuatu dari bahagian milik kita Maka yang pertama sekali harus kita tawarkan adalah tetangga Kalau ada tanah yang mau kita jual atau rumah Siapa yang pertama sekali kita tawarkan? Tetangga kalau dalam fikih, dalam bab fikih disebut syuf'ah Kenapa? Dia yang paling berhak Kalau dia ingin memperluas tanahnya Maka dia juga yang paling berhak untuk mendapatkan tanah kita Itu bahagian daripada ada bersama tetangga Baik, jawabkan Allah SWT jadi pelajaran adab ini tujuan kita ujungnya satu menyempurnakan agama. Tidak akan sempurna agama seorang hamba kalau dia belum beradab. Bahkan orang berilmu pun kalau adabnya tidak sesuai dengan ilmunya maka belum sempurna ilmu yang dia dapatkan. Orang Arab mengatakan al-adabu fawqan ilmi. Adab itu di atas ilmu. <coughs> Kalau orang berilmu di atas orang abid, di atas orang ahli ibadah. Tapi adab lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana cara kita tahu untuk beradab? Juga harus menuntut ilmu. Jadi tidak akan lepas kaitan keduanya. Jawab melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan membahas 
tentang salah satu yang sering kita ulang-ulang di antara adab dengan orang tua dengan keluarga kerabat dan adab dengan tetangga untuk menjaga silaturahim adalah berziarah. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam adab berziarah. Bagaimana cara berziarah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi? Ya, ziarah itu baik, tapi kalau kurang adabnya berubah menjadi kebencian. Tujuannya ingin nyambung silaturahim. Karena tidak beradab waktu ziarah berubah menjadi permusuhan. Jadi kesalahfahaman bisa menimbulkan permusuhan. Ini yang mohon kita untuk menghindarinya. Hal-hal kecil yang bisa memunculkan permusuhan itu jangan diangkat. Berulang-ulang dalam pengajian kita kita sebutkan tidak akan selesai urusan khilafiah sampai kiamat tidak akan selesai maka hal kecil jangan diangkat yang besar dikecilkan sayang telah terjadi dalam beberapa hari ini kembali mencuat hal klasik hal yang sudah ratusan tahun dibicarakan kembali mencuat malam pertama tarawih pak itu sudah ribut di blower bandar Aceh itu sudah tolak-tolakan pukul-pukulan caci-cacian yang tidak ada puji-pujian malam pertama itu urusannya gara-gara itu juga Masya Allah Kemudian kembali berkembang Kembali berkembang Mungkin karena kesalahfahaman Hari ini kembali mencuat Permasalahan kembali rakaat tarawih Ini sedang viral Sedang ribut-ributnya Antara 20 dengan 8 rakaat Jemaah melakukan Allah Untuk mempersatukan hati Seorang hamba dengan hamba yang lain Itu susah tapi untuk membuat retak begitu mudahnya maka jangan bicarakan ke publik hal-hal yang sifatnya bisa memecahkan oh kalaupun itu terjadi selayaknya segera diselesaikan jawab melakukan Allah kalau kita ribut masalah rekaan tarawih padahal semuanya punya sandaran masing-masing di masa Umar bin Abdul Aziz Tarawih itu 36 rakaat. Tidak ada yang meributkannya sampai hari ini. Karena nak tahu apa boleh kan? Makanya nak riuh boleh orang. Itu dari zaman pertama terjadi perbezaan tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu memang dilakukan di setiap generasi dengan sandaran dalil masing-masing kalau kita ribut urusan sunnah ini salat tarawih itu sunnah enggak salat pun tidak berdosa tidak ada fatwa yang mengatakan yang duduk di kedai kopi tidak salat lalu kemudian tidak salat tarawih maksudnya berdosa tidak ada satu fatwa pun 
yang enggak salat saja tidak berdosa eh, yang tidak salat maka kita yang salat jangan jadikan salat itu sebagai sumber dosa eh, kita salat tapi di dalamnya penuh dengan permusuhan maka kita awalnya ingin melakukan sunnah akibatnya berubah menjadi dosa kalau sudah saling caci kemudian saling pukul dan itu yang paling dilarang dalam agama kita kalau kita ribut di atas sesuatu yang sunnah maka yang paling hebat menertawakan kita adalah orang yang di kedai kopi tadi yang tidak salat apa kata mereka? itulah akibatnya salat tarawih maka bagus kait kami tidak usah salat, tidak ribut-ribut orang di kedai kopi anak karu-karu tidak salat kita yang salat ribut makanya saya sebelum saya mulai ini saya ingin mengatakan bahawa eh, tidak bisa diselesaikan itu itu hanya bisa dengan prinsip masing-masing yang mahu delapan silahkan delapan yang mahu dua puluh silahkan dua puluh jangan saling mencaci ya. itu juga semua saudara kita ya. jangan jadikan sunnah menjadi sesuatu yang seakan-akan berubah menjadi wajib ha, maka lapang-lapang dadalah dalam urusan ini Berulang-ulang saya katakan, kita ini bersaudara Jangan gara-gara perbuatan kecil Berubah menjadi musuh Ingat ayat Allah Allah SWT mengatakan apa Innama yuridu syaitan Ayyuwaki'a bainakumul adawata Wal ba'da Sesungguhnya, hanya sahnya Kata Allah, syaitan itu Yang paling dia inginkan darimu adalah Permusuhan dan pertengkaran Berarti kalau terjadi, kita telah berada di dalam jebakan syaitan Jadi yang sudah terjadi, mohon tidak sampai ke masjid kita Tidak sampai di Lusmawi Kita tetap dalam keadaan melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah dan Nabi-Nya Baik, jemaah melakukan Allah SWT Kita kembali dalam adab berziarah Jadi waktu kita silaturahim, maka berziarah termasuk salah satu adabnya Apa adabnya? Yang pertama istihdar niatin salihah. Asal mau berziarah, hadirkanlah niat yang ikhlas, niat tulus karena Allah Subhanahu Taala. Setiap kali kita mau melangkah dari pintu rumah kita menuju ke rumah saudara kita, dalam hati pasang niat, pasang niat karena Allah Subhanahu Taala. Kalau itu yang kita pasang niat, maka tidak ada yang sia-sia dari setiap langkah kita menuju ke rumah saudara kita. Jadi jangan datang gara-gara terkejut atau hana mangat. Eh? Tidak enak. Ah, kita datanglah. Enggak enak. Sudah kebetulan lewat di depan pagarnya atau lewat di depan rumahnya. Tidak enak. Akhirnya kita masuk. Bukan karena Allah. Nah ini dapat pahala tapi tidak sebesar pahala orang yang dari awal merencanakannya karena Allah. Ada hadis dari Nabi riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Inna rajulan zara zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki menziarahi saudaranya di kampung yang lain. فأرسل الله له على مدرجته ملكا لا الله كريمكن ملائكات يعمل جلما جدي منوسيا لتُمَنَّمُوِي 
orang yang sedang berada sedang dalam perjalanan menuju ke rumah saudaranya falamma ata di saat malaikat itu menjumpai orang ini qala dia berkata aina turid kamu mau ke mana qala si laki-laki ini berkata uridu akhan li fi hadhihi alqaryah aku ingin menziarahi saudaraku di kampung ini dia belum sampai ke rumah tapi dicegat duluan oleh malaikat qala hal laka alaihim min ni'matin tarubbuha kamu menziarahinya adakah sesuatu manfaat yang bisa kamu ambil dari temanmu itu dari saudaramu itu maksudnya tuna yang dijuk ke gedah apa yang membuat kamu pergi ke rumah dia ada manfaat ada maslahat atau tidak qala la tidak kata dia ghaira annani ahbabtuhu fillahi azza wa jalla aku hanya menziarahinya karena aku mencintainya karena Allah jadi aku datang ini karena aku mencintainya karena Allah waqala dan malaikat pun berkata fa inni rasulullah ilaika ketahuilah aku adalah malaikat yang Allah utus kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtuka kama ahbabtahu fihi ketahuilah Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala ha, jadi kalau menziarahi saudara ikhlaskan kepada Allah langsung Allah akan rekomendasi dalam catatan amal kita orang yang dicintai oleh Allah gara-gara mencintai saudara kita. Jadi banyak hadis, banyak ayat tentang besarnya pahala orang yang mencintai saudaranya. Di akhirat nanti ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu taala berikan perlindungan, payung yauma la dhilla illa dhilluh. Dia berikan payung di saat terik matahari yang luar biasa. Ada yang mengatakan sejengkal di atas kepala ya. Ada yang dikatakan Mil, makna mil seribu kilometer ya. Satu mil diturunkan Allah Mil juga bermakna Pencolek celak Celak Arab, pencoleknya itu panjang Itu juga mil Jadi dalam hadis tentang diturunkan matahari Di hari Padang Mahsyar Itu ada dua makna Makna pertama, mil seribu kilometer Kalau mil seribu kilometer sekarang jarak dari sini ke matahari menurut hitungan ahli astronomi 150 juta kilometer Allah turunkan kalau diturunkan 1 mil 1000 kilometer hari ini saja yang 150 juta kilometer jangankan kita apa motor kita pun kita taruh di bawah pohon padahal motor itu bukan makhluk hidup walaupun hidup seum-seum bacut dia tidak mengapa tapi itu pun kita selamatkan apalagi kita kita pasti cari tempat parkir yang paling dekat dengan uh, tempat berteduh atau yang bisa taruh di bawah pohon bawah pohon jadi bayangkan kalau Allah turunkan 1000 km dari 150 juta km tapi makna kedua mil pencolek celak kalau pencolek celak itu panjangnya semakin segini matahari diturunkan sejengkal di atas kepala siapakah mereka yang selamat tujuh golongan diantaranya yang berpisah yang bertemu 
dan berpisah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta sesama kita apa? datang ke masjid, saling telepon, ini ada pengajian, jumpa, lalu dia bersalaman dengan ikhlas karena Allah. Ini semua bertemu dan berpisah karena Allah. Sesama kita berdakwah, saling mengingatkan orang lain, jangan ribut-ribut, kita ini bersaudara, semua kita nanti terlindung oleh Allah bagi uh, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah banyak sekali kelebihan orang yang mencintai saudaranya. Maka beri sudah berkali-kali kita katakan jangan ribut dengan urusan yang bisa memecahkan persatuan kita. Nyotanyo saboh. Tidak mudah untuk merekatkan kembali hati-hati yang telah terpisah. Tidak mudah. Suami isteri saja yang tinggal berdua. Kalau tidak berdasarkan iman itu bisa berpisah yang mengekatkan mereka iman kita ini diikat oleh tauhid iaitu la ilaha illallah muhammadar rasulullah itu pun adab pertama mau datang ikhlaskan kerana Allah yang kedua adamul iksar minaz ziarah lidarajatil ifrad jangan terlalu banyak volume untuk berziarah artinya jangan terlalu sering berziarah Ha, kita salah faham kalau seandainya kita mengira semakin sering semakin baik tidak semakin jarang semakin baik tapi jangan jarang sekali jangan 20 tahun sekali baru ziarah ke rumah adik ya. 20 tahun pertama ziarah masih sehat 20 tahun berikutnya kamat dungkat jangan terlalu sering jangan terlalu jarang makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi Al-Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahihul Jami' juga disebutkan Rasulullah pernah berkata zur ghabban tazdad hubban jarang-jaranglah engkau berziarah maka akan menambah rasa cinta eh? jangan setiap kali atau setiap hari kita berziarah setiap hari ke rumah adik kita setiap hari ke rumah tetangga kita sampai tetangga kita pun menyesal punya tetangga seperti kita sebentar-bentar sore Assalamualaikum malam datang lagi Assalamualaikum niat kita baik senyum kita bawa kacang kita bawa ini bawa sate padang kita bawa sate aceh macam-macam kita bawa tapi kerana sering sekali kita mengetuk pintunya hanya untuk duduk bersamanya tujuannya baik tetapi kerana ini tidak faham adab akibatnya timbul kebencian maka banyak orang yang diketuk pintunya terus-terusan akhirnya tidak buka lagi pak waktu dia lihat dari jendela dia sibak gorden jendela jihlam kajilam bunuh-bunuh panijak kajilam jadi sekali-sekali eh, untuk berziarah begitu juga Ha, jangan ke rumah adik atau ke rumah abang terus-terusan setiap hari kita tinggal di Lusmawi setiap hari kita maunya ke uh, kerukuh ada rumah saudara di sana eh, kita telefon dek ni abang datang lagi ya abang makan siang di situ ha, besok datang lagi dek ni abang makan malam di situ ya besok abang makan pagi di situ ya masya Allah walaupun adik sendiri pak mereka punya keluarga ha. Jangan bebankan dengan ziarah kita. Jadi di antara adab 
jangan terlalu sering berziarah jangan terlalu sering berikutnya ada berikutnya tahri al-awqat al-munasabah liziarah kalau mau berziarah cari waktu yang paling tepat falaysa minal laiq tidak layak ayyazhabar rajul seorang datang liziarati ahadin untuk menziarahi seseorang indal fajar waktu subuh jadi kalau mau ziarah lihat waktu jangan datang di waktu fajar orang sedang makan sahur kita sudah ziarah assalamualaikum assalamualaikum apa kabar saya ingin duduk-duduk itu dalam kepala kita yang ziarah ya papa nyurung pengobu sehat kita sedang makan sahur dia sudah ziarah atau kita pulang dari salat subuh sudah menempel dia di depan jendela kita duduk nunggu kita untuk bicara lama padahal kita mungkin ingin baca Quran kita ingin ke kantor kita ingin mandi gara-gara dia sudah seminggu kita tidak mandi <laughs> kalau mau ziarah cari waktu yang tepat jangan asal-asalan datang ke rumah orang wa'in dhahirah dan tidak layak seseorang ziarah di waktu duhur nah ini paham-paham bapak makan Allah dan ibu makan Allah jangan ziarah ke rumah orang di waktu istirahat Duhur itu waktu istirahat Bahkan ada sunnah yang menyebutkan Disuruh kailulah Rasulullah mengatakan Kailu Fa'inna syaitan la yakil Tidurlah siang sebentar Kata Rasulullah Karena syaitan tidak tidur siang Jadi yang tidak tidur siang Syaitan Oh maaf ustaznya Kena buka keluarnya Maksudnya sunnah Nabi disuruh tidur siang sebentar disebut kailulah kailulah itu dari bahasa kala yakilu artinya nyerempet dengan sedikit tidurnya sedikit jangan tidur siang dari setelah duhur sampai jam lima itu bukan kailulah itu kaisurah namanya jadi jamaah makan Allah duhur jangan datang berziarah ke rumah orang orang kadang-kadang memang sedang lelah lelahnya untuk istirahat sebentar yang pulang kantor pengen istirahat sebentar. Eh? Dan usahakan juga jangan telefon. Ziarah enggak? Telefon sebentar-bentar, Pak. Orang sedang tidur, telefon siang-siang. Nah, jadi model begini kurang adabnya. Akibat kurang adab dicaci orang. Telefon saja. Kita semua merasakannya, Pak. Kalau kita telefon orang sedang tidur di siang hari, itu pasti dia mengeluh. Pasti yang dia katakan, "Sor telefon. Siapa telefon ini? Telefon cocok urung." Nah, pasti begitu kadang-kadang. Akibat tidak mengaji Dia masih jamik Itu akibatnya Aufi waktin muta'akhir minal lain Jangan ziarah Di waktu yang sudah larut malam Kalau di atas jam 10 Itu jangan ziarah lagi Memang orang terima Tapi terimanya sambil gigit-gigit Assalamualaikum, Waalaikumsalam uh, Apa khabar? khabar? Saya mau duduk-duduk, mau ziarah Masya Allah Baik sekali Pak Orang mengatakan silakan masuk Dalam hatinya Pekan kajak apa lagi nyo? Kenapa datangnya jam begini? Saya mau istirahat Aku istirahat Ada orang yang sudah lama tidak lihat istri Dari pagi nggak lihat istri Dari jam setengah tujuh Pengen lihat istrinya sebentar Diganggu lagi sama orang ini Ada yang ingin bersenang-senang dengan anak Tidak sempat Pengen merebahkan diri sebentar Tidak sempat nah, Jadi Kalau ziarah Di waktu Yang Secara adat Layak untuk ziarah Jangan ziarah Di waktu yang tidak disukai oleh orang 
ya, terutama fajar, duhur dan waktu larut malam. Berikutnya, al-adab ar-rabi'. Adab yang keempat. Ya. Luzum adabil isti'zan. Kalau mau ziarah, itu minta izin dulu. Bagaimana cara minta izin? Diajarkan oleh Allah dan Nabi. Jangan langsung nyelonong ke rumah orang. Jangan langsung masuk. Kita ini orang Islam. Bagaimana caranya? Ketuk pintu. Ketuk pintu itu diiringi dengan ucapan salam. Bagaimana cara ketuk pintunya? Diajarkan. Sahabat mengatakan, di masa kami berziarahi rumah sesama kami bersama sahabat Nabi mengajarkan kami kalau Nabi mengetuk pintu rumah sahabatnya kalau mau ziarah dengan ujung kuku Nabi ketuk pintu dengan ujung kuku saking beradabnya lemah lembutnya Nabi dengan ujung uke getok supaya tidak mengganggu orang yang berada di dalam jadi orang tahu ini tamu bukan kebakaran kalau kita tidak bersuara dengan ujung kuku Sudah kita coba, sudah saya coba Ustaz, tidak bersuara Tidak dibuka-buka kadang-kadang tidak bersuara ha, Ketuklah dengan uh, Dengan otot jari kita Tapi jangan terlalu kencang Sampai begitu diajarkan dalam Islam Islam itu agama mulia, jawab amalkan Allah Urusan kewese pun diajarin yeah. Urusan kewese diajarin Maka jangan pernah ragu terhadap Islam Walaupun hari ini Islam menjadi Habis-habisan fitnah sana, di fitnah sini tapi ketahuilah, kalau fitnah itu jatuh bukan kepada agama kita maka sungguh semua agama yang lain dari dulu sudah tutup sudah bubar karena ini agama yang benar tidak mungkin bubar sampai kita bertemu Allah SWT walaupun fitnah habis-habisan maka jemaah menekan Allah Nabi mengajarkan ketuk pintu dengan suara yang tidak mengganggu lalu kemudian ucapkan salam Assalamualaikum Paling kurang Warahmatullah Lebih besar pahalanya Tambah wabarakatuh Lebih besar pahalanya Dalam hadis surat muslim Yang salam Dengan salamualaikum saja 10 Tambah warahmatullah 20 Tambah wabarakatuh 50 Tapi itu di luar salat Kalau dalam salat Cukup warahmatullah Itu pendapat yang paling kuat jadi Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah ya, Hanya Imam Malik yang menyuruh tambah wabarakatuh Imam Syafi'i menyetop cukup Warahmatullah Kerana hadis yang paling kuat sekaligus lima hadis Rasulullah selalu Warahmatullah Kalau dalam salat Di luar salat semakin panjang semakin baik ya. Begitu cara minta izin waktu datang ke rumah orang ya. Dengan salam Tidak disahut tidak disahut salam Apa yang harus kita lakukan? Pulanglah kata Allah Kalau tidak disahut salam Tiga kali batasan memberi salam Tidak disahut suruh pulang Pak. Bukan disuruh buka gorden Ini begitu Assalamualaikum, tidak ada orang Assalamualaikum, tidak ada orang Assalamualaikum, tidak ada orang Kita langsung ke depan samping pintu Kita cari Assalamualaikum, naurung bahana Kita dalam rumah sudah tahu semua ini. Ada orang apa tidak Mungkin dia senang lari-lari menyembunyikan diri Nampak ini tidak ada adabnya Walaupun pintu terbuka Salam tetap wajib Tidak boleh masuk langsung Ada orang Yang memang sengaja tidak jawab salam 
tidak jawab maksudnya dia jawabnya dengan suara kecil dia ingin istirahat berdosakah dia kalau dia tidak buka pintu tidak hanya memakan Allah itu rumah-rumah dia pintu-pintu dia yang punya hak istirahat dia kita yang harus beradab kalau dia menyaut salam di balik bantal kita datang duhur dia nyaut salam di balik bantal Waalaikumsalam 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 dia nyaut tapi dia sengaja enggak mau buka biar orang ini pulang adabnya tiga kali kita ucapkan salam tidak disahut pulang kata Allah pulang jangan ganggu lagi ini jangan sampai ada yang ke belakang rumah halo eh naureng naik ke atas plafon pak lihat ke bawah naureng ini tidak ada adabnya ini betul-betul tidak ada adabnya tidak dibolehkan ngintip tidak dibolehkan eh, kalau ada orang yang ngintip pemilik rumah dibolehkan melempar sesuatu atau memukulnya dalam hadis Nabi SAW pernah ada orang yang ngintip ke rumah Nabi eh, saya tidak hafal lagi bunyi hadisnya ada orang yang mengintip ke rumah Nabi Nabi begitu tahu langsung keluar dan dia memakai pedang seakan-akan kalau orang itu tidak lari langsung disembelih oleh Nabi nah, jadi kalau yang intip-intip itu bapa ambil air termos eh, air panas tak siram bak muka boleh tidak? boleh tapi saya tidak anjurkan <laughs> tapi boleh apa? kerana buruknya perbuatan ngintip rumah orang buruk sekali eh, itu orang yang paling tidak ada ilmunya eh, kalau dia tidak jawab, dia tidak berdosa memang hak dia untuk istirahat kita yang harus pakai adab, nanti datang lagi sore, kembali datang atau paling kurang, SMS dulu atau telefon, ada orang atau tidak ha, jadi jangan sembarangan masuk ke rumah orang lalu kalau seandainya kita berada di depan pintunya adamu istiqbalil bab waktu ziarah jangan langsung wajah menghadap ke dalam pintu di antara orang yang kurang ilmunya kurang ilmunya kalau datang ke rumah orang ini pintu Assalamualaikum dia wajahnya ke depan pintu kurang ilmunya orang yang ilmunya bagus yang disuruh Nabi memiringkan badannya ini pintu kita begini jadi Assalamualaikumnya begini ketok Assalamualaikum Jangan lihat ke depan pintu Atau belakangi pintu Kenapa? Karena waktu dia buka Mungkin dia dalam keadaan kurang siap menerima Suaminya yang buka Istrinya sedang lari di belakang Melarikan diri dengan anduk satu Dia larikan diri Dia sudah bilang sama suaminya Baik dia buka ilai bang Baik dia buka ilai Bacutu Lumpulung-lum Duluan dia buka Mata kita ke dalam Yang nampak bukan suami Langsung istri biasanya Nah ini dilarang eh. Atau melihat benda-benda yang tidak boleh dilihat eh. Ada benda-benda khusus di dalam mungkin Entah apa celana dalam tercampak-campak eh. Tidak boleh dilihat Maka bagaimana caranya? Ketuk pintu, Assalamualaikum Pandangan kalau tidak ke kanan, ke kiri atau ke belakang Sampai dia buka pintu Suruh masuk, baru kita balikkan badan Jangan tak balik-balik mak. Eh, Lihat ke belakang Assalamualaikum, dia buka pintu, nendamang Berhala dengku hang gebi balik ni. Ni apa buat ni jak kena punya hang balik ni. Jadi itu bahagian sederhana tapi orangnya berilmu. Dan itu sudah ada 
ketentuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya di depan pintu terdengar suara jawaban dari dalam ditanya dari dalam siapa so dalam hadis disebutkan Nabi pernah datang sahabat ke rumahnya dia tanya dari dalam setelah dia jawab salam man siapa lalu sahabat ini menjawab ana saya langsung begitu Nabi buka waktu Nabi mau buka terdengar kalimatnya yang agak keras ana 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 kata dia ana 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 Maksudnya apa? Dia agak apa? Tidak baik, tidak menyebutkan siapa. Siapa? Lun. Solong. Lun pokok je. Hai kau pegah solong. Hai Lun. Ha, itu tidak baik, Pak. Kalau ditanya siapa, dia perlu tahu orang ini bisa diterima atau tidak. Eh, Lun, pancuri baru misalnya. Kan begitu, Pak. Ini enggak bisa diterima. Enggak boleh bisa bilang terus-terusan lung-lung. Harus sebutkan nama saya Muhammad bin Fulan, bin Fulan. Nomor KTP sekian, nomor nik sekian. Lalu daftar ke bintang, bintang, nomor nik, bintang, pagar, KTP ah, sampai begitu kalau bisa. Ya. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau ditanya nama, berikan nama saya, tetanggamu Fulan bin Fulan. Begitu cara orang berilmu datang ke rumah orang lain. Ya. Sedikit lagi, nanti kita ada waktu untuk bertanya jawab Bagi bapa dan ibu yang punya hajat Jangan segan untuk berangkat Jangan segan Jadi saya tidak menganggap tidak beradab Jadi ada orang besar keluar Anak adab, anak adab tidak Tidak pak, yang mau belanja dan segala macam Tidak mengapa ya, Untuk meninggalkan majlis, tidak mengapa Karena ini memang waktunya Waktu mepet untuk berbuka ya, Yang jangan bapa tinggalkan majlis ini Untuk berbuka ya untuk belanja bukaan tidak mengapa eh? jadi jangan merasa anak mangat tapi urinang ke gepreh tidak mengapa eh? kita maklumi eh? cuma saya yang tidak bisa berangkat <laughs> kalau saya yang berangkat <laughs> maka bapak akan bubar eh? baik kita sambung sedikit lagi eh? jadi itu adab berziarah berikutnya kalau sudah diizinkan masuk ke dalam rumah ayyahudda basarahu an maharim ahlil bait Jangan tebarkan pandangan dari orang-orang yang diharamkan untuk melihatnya. Ya. Dalam ayat disebutkan yang laki-laki disuruh ghaddu al-basar, tundukkan pandangan. Perempuan disuruh ghaddu al-ghudna al-basar, tundukkan pandangan. Masuk ke dalam rumah orang, itu mata jangan jelalatan, Pak. Ya. Terutama kepada orang-orang yang tidak boleh kita lihat secara langsung. Kita duduk di rumah orang, ziarah. Itu anak gadis keluar dari kamar Kita lihat Lakah cina dia Dia ke kamar mandi Kita lihat Oh nyampak kamar mana wajib rumah Keluar dari kamar mandi Yang pasti hidup dalam kedih Kita lihat, kita perhatikan Kita nikmati Istrinya keluar, kita nikmati Itu tidak dibolehkan Tidak dibolehkan Jadi kalau urusan kita dengan suami Tidak perlu nanya Istrinya mana Enggak perlu nanya Pak, kita urusan sama siapa? Nah, suami. Kok nanya istri? Itu suami dah mulai curiga. Nanti dia periksa WA istri, dia periksa Facebook istri. Ha? Kita urusan kita dengan orang yang layak kita pandang. Jadi enggak boleh mata melihat-lihat ke tempat siapa keluar kita tahu semuanya. Di dapur kita tahu siapa yang sedang masak. Ya, apalagi yang sedang tidak pakai jilbab. 
Kita tahu itu kurang adabnya. Kalau di ruang tamu di ruang tamu saja. Jangan jelalatan melihat orang-orang yang diharamkan untuk kita lihat. Jadi jemaah mereka Allah ini adab kalau sudah berada di dalam rumah. Nah berikutnya sama hukumnya tidak dibolehkan untuk memandang segala hal-hal milik tuan rumah lalu kita komentari nah, di sini masih berhubungan dengan hal yang sama kalau kita datang ke rumah orang itu enggak boleh pak kita lihat ke dinding kanan habis kita putar ke dinding kiri lalu kita bilang sama tuan rumah nyancet pokoklah yang terpeluk ini catnya kenapa ada yang lepas ini itu kurang pas pasang dipasanginnya itu biasanya kalau model kayak gitu cepat ininya itu harus ganti begini ini jamnya kenapa mati berapa tahun dah matinya ini begini ini begini tidak dibolehkan itu hak yang punya rumah kita tidak boleh protes kecuali kita kasih uang ini ada uang untuk beli cat baru ha, silakan cat tapi jarang orang melakukan itu jadi enggak boleh kita dalam rumah orang yang mata kita tadi jelalatan lihat yang bukan mahram kemudian kita protes semua bahagian-bahagian dari rumahnya itu tidak dibolehkan jadi datang ke rumah orang itu jaga pandangan duduk tidak mesti seperti orang salat lihat ke tempat sujud terusan terus sujud tidak tapi jaga jangan sampai menyakiti perasaan tuan rumah kemudian ayyajlis adzaif haitsu ya'zan lahu sahibul bait tadi kalau belum disuruh duduk jangan duduk tadi sudah masuk ke rumah ni tuan rumah belum suruh duduk Jangan duduk Sampai dia suruh duduk Jadi bagaimana caranya? Ya berdiri Kalau dia mengatakan duduk nah, Silahkan duduk nah, Baru kita duduk Duduk pun di mana yang dia tunjuk Kalau dia suruh duduk ke ruang tamu Duduk ruang tamu Jangan protes Jangan kita pilih kursi saya enggak biasa kursi kayak gitu, enggak level. Saya biasanya kursi yang lebih ini. Enggak boleh. Di mana dia suruh duduk, di situlah duduk. Itu adab. Enggak boleh kita pilih, kita duduk di dapur aja ya. Kayaknya lebih enak atau dia yang punya rumah. Dia yang mempersilahkan. Mungkin dia tidak suruh kita ke dapur karena ada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nih. Kalau enggak disuruh duduk-duduk. Kita tanya Ilong jame ya. Saya tamu. Kalau saya tamu, kayaknya kalau boleh saya duduk, saya duduk. Kita minta izin. Tidak boleh langsung kita pilih tempat kursi sendiri. Tidak dibolehkan. Mungkin ada orang yang memang tidak mau kasih duduk, biar cepat pulang. Dibuka pintu pun tidak. Dari depan pintu rumah, bicara ada apa ya? Eh? Dia langsung tutup pintu dari belakang. Ada apa ya? Eh? Uh, uh, apa yang bisa dibantu dan segala macam mungkin dia lakukan itu memang dia mau istirahat cepat kita tidak boleh marah tidak boleh kita dalam hati kita sombong sekali orangnya sombong dah masa kita tidak disuruh masuk terserah dia aja memakan Allah mungkin dia punya hajat sendiri maka jangan marah-marah sama seperti tadi orang tidak jawab salam padahal sandalnya ada di depan pintu tak boleh kita bersuzan kepada tuan rumah kita yang datang ke rumah dia kita yang harus lebih beradab nah nah berikutnya alla yarfa' sautahu fil bait jangan angkat suara kita kalau sedang bicara di rumah orang 
Jadi jangan bicara keras-keras. Mungkin ada anak bayi yang sedang tidur. Eh, ada anak-anaknya yang sudah istirahat. Mau dibilang takut sama ayah. Misal mau istri mau bilang itu tamu kok besar kali suaranya. Mungkin takut sama suaminya. Enggak berani bilang. Kita tidak boleh teriak-teriak di rumah orang. Eh, bicara lembut dengan suara yang didengarkan, bukan teriakan. Eh. Kemudian Allah yuhawil atasammu awit tajassus ada ahlil bayin. Jangan mencuri-curi dengar dan jangan menyelidiki seputar aib-aib orang yang punya rumah. Jadi jangan waktu dia buat air ke belakang kita ikut curi-curi dengar apa yang dia ngomong di belakang. Ini kayaknya ngomong apa nih? Apa mau ditaruh racun ke teh kita atau apa? Tidak dibolehkan. Kita duduk di ruang tamu. Tidak boleh mencuri-curi dengar apa yang mereka sedang bicarakan. Berikutnya, ini penting. Yang tadi semuanya penting. Ini lebih penting. Allah ya truka auladahu yuaibun fi buyutin nas. Jangan biarkan anak-anak membuat aib di rumah orang. Contoh bil laab dengan bermain watakrib al asas menghancurkan perabotan orang wataksiruh memecahkannya atau apapun wadarbu aulad sahibid dar memukul anak yang punya rumah. Nah jadi jemaah mereka Allah itu kalau kita bawa anak ke rumah orang jaga anak jangan menghancurkan rumah orang. Ada orang sekarang kadang kurang perasaan pak anak dibawa. Itu anak sudah melakukan perkara-perkara yang tuan rumah dari tadi sudah belalakkan mata. Tapi enggak paham. Yang namanya juga anak-anak enggak paham. Orang tuanya yang harus paham. Contoh, ada anak-anak kadang-kadang duduk di ruang tamu, Pak. Datang ke rumah kita. Itu dicabutnya tisu, Pak. Terus-terusan. Tisu. Dan berserak tisu. Orang tuanya senyum saja. Dia lanjutkan, nak bagus. Kita kan di rumah enggak ada tisu ya, nak ya. Main ya, nak ya. Ini enggak apa-apa ni kawan mama. Dia faham kok, dia maklum. Dia enggak akan marah ke orangnya. Kadang dalam hati dia pakai dia bergedut-gedut. Rangking bengih dia. Ini anak kurang ajar sekali. Tisu habis. Kita untuk melipatnya enggak bisa lagi. Ini yang model begini, orang tuanya tidak ada adab. Anak itu memang kurang akalnya. Kita yang harus. Nak, enggak boleh kayak gitu. Kalau enggak kita ingatkan, nanti akan diingatkan oleh tuan rumah itu lebih menyakitkan nanti kadang-kadang anak itu dikasih tahu sama tuan rumah dik ke belakang sebentar yuk ada siomay oh om beli siomay diajaknya ke belakang bukan dikasih siomay pak nyum nyum segitu tampah ke pak anak itu keluar dari dapur dalam keadaan menangis pak karena ketakutan sama tuan rumah gara-gara kita kurang punya perasaan anak jangan kita biarkan ganggu rumah orang pak Sampai sekali datang pak Guci Cina pecah ya. Itu Guci Cina itu berapa itu? Sejuta lebih pak Orang Cina saja malas belinya Kita yang beli ya. Pecah semuanya pak Pot bunga pecah segala macam Kita kurang adab Kurang beradab Kalau anak sudah mulai bermain pegang Nggak sanggup pegang ikan Gembok Kan sudah dibuat pengumuman Pasang kunci kan Ganda ya. Nah Berikutnya Adamu itolati ziarah Ini hampir habis 5 menit lagi sudah selesai insyaAllah Baiknya cukai Hasan Kamu Adamu itolati ziarah Kalau ziarah Jangan lama-lama Dari pagi ziarah Sampai duhur Tidak pulang-pulang Kadang-kadang dia sengaja nunggu Tuan rumah menyediakan nasi atau tidak? Tidak boleh terlalu lama berziarah. Paling satu jam. 
Minta izin walaupun banyak yang ingin kita bincangkan Tetapi Tidak dibolehkan berziarah terlalu lama Menyakitkan perasaan yang tuan rumah Isteri sudah pula balik geram-geram Dari belakang dapur ahem, ahem. Dia hidupkan TV besar-besar Dia pecahkan gelas, dia lempar piring daya Dia ini dia jatuhkan lemari WC dia hentak-hentaknya gerbuk-gerbuk Anak tahu apa sih Ini kurang ajar macam Orang punya hajat mungkin mereka berdua tadi sudah mau janji mau belanja ke mana, ya? tapi gara-gara kita datang nak jadi belanja itu paham-paham pak. Kalau ada orang sudah pakai baju baru itu paham-paham jangan lama lagi. Ya? Oh mau keluar ya, mohon maaf sebentar saja saya mau bilang sesuatu begini dan begini. Kemudian pulanglah. Jadi baik dapat trip-trip lah rumah kau. Ya? Dan berikutnya Allah yang sorif idla ba'da izinin sahibil bait jangan pulang kecuali lebih dahulu minta izin kepada yang punya rumah Ini adab Jadi langsung jangan begitu tamu Begitu tuan rumah sebentar ke belakang Dilihat ke ruang tamu gak ada lagi kita Ini kurang ajar juga <laughs> Karena yang punya rumah akan curiga Kok bisa hilang tiba-tiba Apa yang diambil Dia periksa pak Dia periksa kopor, dia periksa paspor Dia periksa macam-macam Nah yang gak ada puan, kok gak ada tiba-tiba hanya orang Maka tidak boleh pulang kecuali minta izin Tunggu orangnya keluar Ya. Mohon izin Pak Dola uh, Kezin. Dola uh, begitu cara untuk me, uh, mengeluarkan diri dari rumah orang. Ya. Yang tuan rumah nanti ada adab sendiri. Ini kita baru bicara adab berziarah. Yang tuan rumah ada adab sendiri. Termasuk adab tuan rumah ngantar tamunya ke pintu pagar. Ya. Diantar sampai keluar. Ya. Sampai di pintu pagar. Kemudian salam. Ya. Dengan hati yang gembira, senyum Alhamdulillah, akhirnya pulang juga Alhamdulillah Senyum pak Senyum Begitu nanti ada adab sendiri Inilah yang hal-hal penting Seputar beradab Dalam urusan berziarah Jadi jangan sampai Kita berziarah menimbulkan permusuhan tapi ziarah menyenangkan hati pahalanya subhanallah besar di sisi Allah subhanahu wa taala